0: Section 6. De Un enfant gâté par Zénaïde Floriot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. Chapitres 12 et 13. Chapitre 12. Sur la route. Comme il les pauvres chevaux attelés à la voiture qui fait à volonté le service entre Valogne et Darville ces jours de marché dans la ville normande et le postillon, n'ayant plus à craindre la surveillance de l'octroi, accueille sur la route nombre de voyageurs et de paquets. Il y en a partout. Le siège est encombré, la vieille bâche est gonflée à se déchirer et dans l'intérieur c'est un véritable entassement. Une côte se présente, le postillon et ceux qui ont usurpé son siège allègent la voiture de leur poids. Une voix forte, une voix de commandement se fait entendre de l'intérieur. « Hé, cochez, ouvrez la portière, je vous prie. Je tiens beaucoup à faire comme vous. » C'est le colonel Dovelec qui parle et la portière s'ouvre immédiatement. Il saute hors de cette boîte poudreuse. Tous les hommes qui s'y trouvent, limitent. il ne reste plus dans la voiture que quelques femmes qui peuvent enfin s'asseoir un peu commodément. Le colonel se secoue et dit en souriant à son compagnon, un homme vêtu en fermier cossu, « Du diable si je remets le pied dans cette horrible boîte Il me semble que nous sommes tout près de Darville. » Il ne nous reste guère qu'une petite lieue, monsieur, et en prenant le sentier de la grève, on abrège d'un kilomètre. Si je ne craignais de m'égarer, je prendrais immédiatement ce chemin. La voiture, encombrée comme elle est, me paraît insupportable. Monsieur le colonel, je puis vous conduire, puisque je dois m'arrêter à Darville. Cela me donnera l'occasion de vous montrer la pièce de terre dont je vous ai parlé, et où l'on bâtirait une jolie petite habitation, comme celle que vous paraissez désirer. « Allons, » dit Monsieur Dovelec, « marcher me fera du bien. » Il m'importe peu que la voiture arrive avant moi, ma famille n'étant pas prévenue de mon retour. Et, faisant un signe négatif au postillon qui lui montrait la voiture du geste, il suivit son conducteur par un chemin tracé à travers champs. Ils gagnèrent les trois sentiers qui couraient le long des falaises. Continuons par le sentier des champs, dit prudemment le fermier. Dans celui de la falaise il faut toujours regarder à ses pieds. Ils marchèrent quelque temps en silence, M. Dovelec aspirait avec plaisir la brise qui semblait fraîchir à mesure que la mer avançait sur les vastes plages. Tout à coup, il s'arrêta. « N'est-ce point un cri de détresse que je viens d'entendre » dit-il. « dit -il. Un cri d'enfant ?»« Les enfants ne viennent pas si loin d'ordinaire, » répondit le fermier. Et tendant le bras en avant, il ajouta. « Voici la terre, monsieur, là, devant vous. Ce champ, vous voyez trois pruniers et qui est entouré d'un talus très haut. Le blé y vient bien, comme vous voyez. » Tant mieux, car à la campagne, il est bon d'avoir un jardin ou tout au moins un potager. Ici, vous auriez de fameux légumes. N'avancez pas trop, monsieur. Je vous assure que le sentier dans les champs est plus sûr que celui de la falaise, qui en maint endroit est tout écroulé. Monsieur Dovelec ne l'écoutait plus. Il avait franchi une murette de pierre et gagné le sentier tracé sur la crête des falaises. Je le savais bien s'écria-t-il. « Voilà un enfant à moitié englouti dans les sables. Par où pouvons-nous aller à son secours Où est le sentier qui... Dieu, mon fils !» Il ne cherchait plus le sentier. Il descendait au pas gymnastique la pente raide et hérissée d'aspérité de la falaise. En quelques bonds, il fut sur la grève et marchant dans les sables, où il enfonça bientôt jusqu'aux genoux, il atteignit l'enfant qui agitait encore faiblement les bras au-dessus du sable qui lui montait jusqu'à la poitrine. Mais dont le visage se renversait en arrière, et décomposé. Il l'arracha sans peine du gouffre humide et fit passer son souffle par sa bouche, encore entr'ouverte par un dernier cri. Alfred respira longuement. Le père leva au ciel des yeux d'où jaillirent soudain de grosses larmes. Monsieur, faut-il aller à votre secours cria le fermier qui accourait. C'est inutile, répondit M. de Velec. Dieu soit loué, je suis arrivé à temps. Cinq minutes de plus, il était asphyxié. Retourna péniblement vers la grève, portant dans ses bras Alfred, toujours évanoui, mais dont la respiration s'accélérait. Quelques lotions d'eau fraîche, puisées à la source qui avait failli lui devenir si fatale, le ranimèrent bien vite. Il ouvrit les yeux et sourit à son père. Et la crevette dit-il d'une petite voix enrouée. Puis soudain son visage s'empreignit de frayeur. Ses dents se mirent à claquer et pressant ses deux mains sur sa poitrine. « Le sable, papa Oh, le vilain sable » cria-t-il en pleurant. « Il n'y en a plus, il n'y en a plus !» répondit doucement M. Dovelec. « Mais mon petit fédic est mouillé jusqu'aux oreilles. Allons à la maison, vite, bien vite !» Il se releva et prit le chemin du village portant Alfred dont la tête, pâlie s'appuyait sur son épaule. À mi-chemin, ils rencontrèrent Choucroute qui arrivait au galop. Plus loin, ils trouvèrent Madame Dovelec qui se traînait, une main sur sa canne et l'autre sur son ombrelle. Enfin, à l'entrée du village, ils aperçurent Léopold, exténué et honteux. M. Dovelec d'un mot avait rassuré sa mère, mais en apercevant Léopold qui s'effaçait le plus possible contre la cabane du père Lapli, il se rappela ce que venait de lui dire Choucroute sur la culpabilité de son pupille. Il lui lança un regard foudroyant et passa sans lui adresser la parole. Quand Madame Eugénie et ses enfants arrivèrent le soir de leur expédition, ils les trouvèrent Alfred couché et grelottant de fièvre, mais en somme bien remis de son terrible accident. Ce soir-là, il n'y eut ni gronderie, ni récrimination, ni châtiment. Tous ces bons cœurs n'éprouvèrent d'abord qu'un sentiment d'action de grâce envers la Providence qui les avait préservés d'une inconsolable douleur. Chapitre XIII. Le châtiment. Les jours qui suivirent ce jour émouvant furent pleins d'inquiétudes. La secousse avait été bien forte pour le pauvre petit Alfred, et sur les ordres du médecin qu'on avait fait venir de Valogne, il garda le lit et fut soumis à un régime sévère. Ses frères et sa sœur ne le quittaient pas et quand la prostration, qui était son état habituel, cédait un peu, ils venaient tous bien doucement le distraire en partageant ses jeux. Amélie disposait les canons, Édouard découpait des forteresses, Gustave gréait des flottes. Quant à Léopold, auquel personne ne faisait attention, il demeurait blotti dans un coin, n'osant pas se rencontrer de trop près avec son oncle, dont le regard sévère pesait terriblement sur lui. Les résultats de sa faute lui apparaissaient ce qu'ils étaient. Il commençait à comprendre que la désobéissance est une source de chagrin. Il souffrait enfin de lui-même. Tout le monde le traitait avec froideur, moins sa petite victime qui lui souriait de loin et lui faisait dire mille amabilités par Amélie dont le cœur était si compatissant. L'indisposition d'Alfred dura quatre jours, puis tout symptôme alarmant disparut. Une nuit de profond sommeil opéra une transition complète entre l'état maladif et la pleine santé et un beau matin, l'enfant reparut sur la grève dans le traîneau imaginé pour conduire Mme d'Ovélec. Choucroute le traînait sans peine, Édouard et Gustave poussaient à l'arrière et Amélie tenait une ombrelle ouverte au-dessus de sa tête. Léopold les avait vus partir et n'avait point osé les suivre. Depuis quatre jours, ils jouaient solitairement dans une sorte de guérite abandonnée. Comme un petit hibou, il fuyait l'éclat du jour. Les grands-parents étaient demeurés dans la salle à manger où, disait Édouard, ils avaient l'air de tenir conseil. Alfred revint de sa promenade tout rose et tout animé et le déjeuner auquel il assista pour la forme fut des plus gais. Au dessert, on but à sa santé et les enfants se préparaient à disparaître comme c'était leur habitude quand le colonel leur fit un signe qui les cloua à leur place. Léopold, qui s'était levé comme eux, regarda son oncle d'un air craintif. « Assieds-toi, » dit celui-ci gravement, « c'est de toi qu'il s'agit. » Léopold, qui s'était toujours attendu à une punition, pensa que le moment de payer sa dette était venu. Il obéit en rougissant. « Je ne perdrai pas mon temps à te rappeler les bontés que nous avons eues pour toi, » reprit le colonel de sa voix forte. « La reconnaissance est un sentiment qui t'est resté tout à fait étranger. Je t'ai traité comme un fils. » J'ai voulu, pour ton bien, assouplir ta volonté, toujours rebelle. Tu as résisté, tu résisteras. Et comme je ne veux pas chez moi cette indiscipline raisonnée, permanente, je te rends à ta marraine jusqu'à la fin des vacances. Tu partiras demain, et dans un mois, je te ferai conduire dans le collège que j'aurai choisi. Tu n'as pas une grande fortune. Je voulais te placer avec mon fils au collège de la Flèche, car enfin c'est un sang généreux qui coule dans tes veines. Mais je veux qu'on sache, même à ton âge, porter dignement un uniforme militaire. Et de cela, tu es absolument incapable. » Léopold, de très rouge, était devenu très pâle. Ses yeux pleins de larmes se levèrent sur le colonel avec une expression tellement déchirante qu'Amélie s'écria « Père, je vous en prie. »« Pas un mot, » dit M. Dovelec sévèrement. « Son départ est arrêté. Il partira. »« Choucroute, mon café. » L'arrêt était porté. Quand le colonel parlait de ce ton, sa femme elle-même donnait l'exemple de la soumission absolue. On se leva de table et on se sépara. Amélie, retenue quelque temps auprès de sa grand-mère qui ne quittait la table qu'au bras de son fils, se lança aussitôt qu'elle fut libre à la recherche de Léopold. Elle avait vu passer sur son visage, ordinairement si indifférent, une crispation douloureuse. Son bon cœur s'en était ému. Contre son attente, elle ne le trouva point avec Alfred. Elle courut chez le père Lapli, vers la cabane auquel Édouard et Gustave s'étaient dirigés. Il n'étaient point avec eux. Tout inquiète, elle erra par la grève, l'appelant à haute voix et ne recevant aucune réponse. Au beau milieu de ses pérégrinations, elle rencontra son père qui marchait côte à côte avec le fermier qui avait fait avec lui le dernier voyage de Valogne. « Qui cherches-tu avec cet air inquiet » demanda-t-il à l'enfant. « Léopold, papa, je ne le trouve nulle part. »« Rassure-toi, il n'est pas perdu. En cherchant bien, tu le trouveras fort tranquillement occupé au jeu qui lui plaît en ce moment. »« Ne te fais pas de chagrin, Amélie. Léopold est enchanté de nous quitter. C'est un cœur gâté, c'est pourquoi je l'abandonne. » Il s'éloigna et Amélie, tout impressionnée par ses paroles, jeta un dernier regard autour d'elle. Elle aperçut deux semelles qui sortaient de la vieille guérite, non point les semelles à gros clous du douanier de garde, mais deux fines semelles qu'elle jugea appartenir à Léopold. Elle courut de ce côté et le trouva blotti dans sa cachette, sanglotant, sa tête enfoncée dans ses mains. L'épreuve, cette fois, avait pénétré au-delà de la couche d'égoïsme dans laquelle le cœur dans enfant s'était jusque-là roulé avec délices Au moment de se séparer, sans doute pour toujours, de cette aimable famille où il avait été reçu comme un fils, il se sentait venir d'amers regrets. Où trouverait-il une mère comme Mme Dovelec, une sœur comme Amélie, un petit frère comme Alfred L'angoisse qu'il avait éprouvée à la suite de sa désobéissance avait commencé l'ébranlement du moi égoïste et indifférent. L'arrêt porté par M. Dovelec le jetait décidément à terre. Amélie, touchée de cet accès de sensibilité auquel le caractère de Léopold ne l'avait point préparé, se glissa tout près de lui sur le petit banc et se mit à le consoler de son mieux. La parole de son père lui revenait à la mémoire. Elle se disait que si le colonel voyait Léopold dans ce moment, il se laisserait peut-être attendrir. Elle aurait voulu traîner devant lui Léopold dans larmes, mais l'enfant ne semblait pas disposé à se laisser arracher de sa guérite, et d'un autre côté, le colonel avait parlé avec trop d'autorité pour qu'il fût possible d'adresser immédiatement une demande en grâce. À son grand regret, elle demeura donc dans un rôle passif de consolation et ne quitta Léopold que pour aller lui quêter quelque sympathie. Entraînée par sa douce éloquence, Madame Eugénie, Édouard, Gustave et Alfred visitèrent tour à tour Léopold dans la vieille guérite et le consolèrent de leur mieux. Bonne maman elle-même passa comme par hasard en cet endroit et versa sa goutte de baume sur la plaie toujours saignante du pauvre enfant. Elle ne vint pas directement à lui comme les autres parce qu'elle avait été profondément blessée de sa désobéissance et horriblement inquiète pour son petit Alfred dont elle se fut à jamais reproché la mort. Mais elle vint et, touchée par sa grande désolation, elle lui pardonna tout. Choucroute seule résista aux instances d'Amélie. Depuis l'accident, il s'était pris d'aversion pour Léopold et Choucroute était entêté comme une mule. Ces sympathiques visites apportèrent une certaine diversion aux idées du coupable Léopold. Il put assister au souper avec une figure à peu près présentable. M. Douvellec, tout occupé d'une visite d'affaires qu'il avait faite au notaire de l'Anneville, n'accorda aucune attention au petit pénitent. Amélie, qui avait espéré que sa pâleur et ses yeux rougis ne manqueraient pas de frapper son père, fut très désappointée de ne saisir aucun signe d'étonnement chez le colonel. Elle avait obtenu de Gustave un changement de place et, à table, elle s'occupa beaucoup et avec attention de Léopold. Celui-ci, résistant à toutes ses industries, ne mangeait pas et renvoyait son assiette pleine. Le petit manège d'Amélie eut cependant pour résultat d'attirer l'attention du colonel sur son pupille. « Pourquoi ne manges-tu pas, Léopold » dit-il tout à coup. « Il me semble que, malgré les sollicitations de ta voisine, tu ne fais guère honneur au dernier repas que nous prenons ensemble. » À cette parole qui, sous une forme moins sévère, redisait néanmoins l'arrêt redoutable, Léopold ne put retenir un sanglot étouffé. Le colonel le regarda fixement. Il était évidemment très surpris de ce signe de douleur donné par un enfant qui était demeuré jusque-là insensible à tout, en apparence, du moins. Amélie n'attendait que ce symptôme. Se levant rapidement, elle se précipita au cou de son père en s'écriant « Cher père, il est repentant « Pardonnez-lui !» Alfred, en voyant le mouvement d'Amélie, n'eut rien de plus pressé que de l'imiter. Se dressant sur la planchette de sa chaise haute, il noua également ses deux petits bras autour du cou du colonel qui ne put s'empêcher de sourire. « Assez » dit-il en dénouant sans peine le lien d'amour qui semblait vouloir faire de lui un prisonnier. « Vous êtes de bon cœur, mais l'impunité n'a jamais corrigé personne. » Léopold a commis deux fautes très graves, dont il n'a pas même paru se repentir. « Si, aussi oh, !» s'écria Amélie. « Voyez, papa, comme il pleure Et dans la guérite, il pleurait beaucoup aussi !» s'écria Alfred. « Mieux vaut tard que jamais, mon ami !» murmura la voix de la grand-mère. « Vous tous qui parlez, vous êtes des irresponsables !» dit le colonel, qui se débarrassa de l'étreinte de ses enfants, mais sans éloigner sa fille appuyée sur son épaule. « Nous, il se tourna vers sa femme, « Nous sommes des chefs de famille, c'est-à-dire des êtres responsables, devant Dieu et devant les hommes, de toutes les âmes qui nous ont été confiées. J'ai outrepassé mon devoir de tuteur envers Léopold. Je l'ai arraché d'autorité aux parents qui l'élevaient mal, et vous l'avez accueilli comme un frère. Rien n'a vaincu sa mauvaise nature ou ses mauvaises habitudes. Sa soumission a été forcée, son obéissance dérisoire. C'est un malcontent, un enfant gâté. Et parmi vous, il est un mauvais exemple vivant. Le soldat indiscipliné ne reste pas dans un régiment bien commandé. Pourquoi l'enfant indiscipliné resterait-il dans une famille bien gouvernée Remarquez que je ne fais aucune allusion au terrible résultat qu'aurait pu avoir sa dernière désobéissance. Je ne parle pas en père courroucé. je parle en père raisonnable. Chacune des paroles du colonel tombait d'aplomb sur Léopold et ne faisait que redoubler son amer chagrin il sanglotait convulsivement, la tête enfoncée dans sa serviette. « Mon père, cette fois, vous ne pouvez pas dire que le coupable ne se repent pas, » hasarda Édouard. Je n'ai jamais vu Léopold dans un pareil état. »« C'est qu'il nous regrette, » s'écria Amélie, toujours bien inspirée par son bon cœur. Et courant à Léopold, « N'est-ce pas que tu nous regrettes » dit-elle. « Dis-le, dis-le dis »« Oui, oui !» s'écria le malheureux d'une voix à peine intelligible. « Oui, c'est vous que je regrette. »« Ceci ne laisse pas que de m'étonner profondément, » dit le colonel. « Ce diable d'enfant m'a toujours produit l'effet d'une boîte à surprise. Vous le croyez amendé, il fait des méchancetés. Vous le croyez endurci dans le mal, il trouve des larmes pour vous attendrir. Mais finissons-en. Emmenez-le, consolez-le et ne m'en parlez plus. Demain, je donnerai à tête reposée mes ordres, modifiés ou non. » Il n'en fallut pas davantage pour réveiller toute une espérance chez les enfants. Ils emmenèrent Léopold et tâchèrent de lui communiquer leurs propres espérances. Mais lui, atterré, désespéré, répétait « Non, non, je l'ai bien vu le jour où Alfred a été retiré des sables. Mon oncle ne me pardonnera jamais. » Fin de la section 6.